0: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 92 du Choix de Marie. L'activité a repris de son plein et je peine à trouver du temps pour regarder euh, des films. Parfois enfin, je me pose même la question d'arrêter ce podcast euh, du coup qui me prend quand même pas mal de temps mais ça me fait tellement plaisir de me dire que ça peut quand même être utile à certains d'entre vous et même moi j'adore le fait de geeker et de faire mes petites recherches comme ça après avoir maté des films. Bref, c'est un épisode qui est euh, un peu léger quand même, euh, mais plein d'amour, euh, dans lequel on va parler de trois films. Un film d'horreur, Smile, un thriller psychologique, Don't Worry Darling, et un thriller, Loup. On commence donc la semaine avec un film dont la bande-annonce me glaçait le sang depuis un bon moment. Smile, film américain réalisé par Parker Finn qui vient de sortir chez vous comme chez moi. Il avait réalisé un court-métrage sur le même sujet qu'il a ensuite adapté en long-métrage. C'est son premier film de longue durée, du coup. Après une expérience traumatisante mêlant un de ses patients, Rose Cotter, psychiatre, commence à se renseigner sur un phénomène de mort imminente. Le point commun entre chacune des victimes, le sourire. Je défie quiconque qui a vu la bande-annonce et qui aime les films d'horreur de me dire qu'il n'a pas trouvé que ça avait l'air ouf et super flippant. Il n'y a rien de plus badant que les sourires figés, c'est tout simplement terrifiant. J'étais galvanisée par la bande-annonce que j'ai vue mille fois et j'avais qu'une hâte, le voir en espérant que le scénario soit solide. Eh bien écoutez, c'était plutôt décevant comme film, je concède euh, quand même que ça reste euh, très flippant. Les acteurs qui sourient ont été hyper bien castés, leurs visages sont encore vraiment euh, gravés dans mon cerveau, même une semaine après avoir vu le film. Les jumpscares par ailleurs sont hyper bien faits, très efficaces, ce qui fait toujours plaisir, euh, parce que ça fait vraiment peur sur certaines scènes, et c'est ce qu'on vient rechercher lorsqu'on vient voir un film d'horreur. Après, le problème c'est l'histoire, qui manque cruellement d'originalité et de consistance. L'idée d'avoir la mort qui vous poursuit de façon diabolique, elle a été maintes fois utilisée au cinéma. On pense aux Témoins du mal en 98, à Ring également en 98, ou plus récemment It Follows en 2015. Ça, c'est vraiment pour en citer que quelques-uns. Donc bon, je trouve que c'est un peu difficile d'être bluffé par le déroulé du film avec juste ça comme explication. En soi, le film, il tient totalement la route, il respecte euh, également le cahier des charges initial qui est de faire peur, mais j'aurais clairement aimé être bien plus surprise par ce film qui avait un concept et un univers visuel tellement fort. J'ai pas aimé la plupart des plans qui sont pas forcément hyper jolis, très honnêtement, même si pour le coup, on doit reconnaître qu'il y a quand même un peu d'audace dans leur conception. Une autre limite pour moi, ça va être dans la durée, le film se perd euh, trop facilement, l'intrigue. De la mère de la protagoniste qui s'est suicidée n'apporte vraiment rien à part du ralentissement. On s'embourbe un peu dans le truc. Heureusement, la prestation de Susie Bacon euh, a été une belle satisfaction. Elle sauve un peu le film. C'est la fille de Kevin Bacon, euh, clairement au-dessus de la moyenne des actrices de ce genre de film. Voilà. In fine, ça fait le taf. C'est un divertissement efficace, mais on s'arrête là. Intéressant pour les amateurs d'horreur. Euh, il aura euh, vraiment le mérite de régaler ceux d'entre vous qui ont envie de de flipper un petit peu, mais derrière, on sait très bien qu'ils vont tout gâcher en créant une franchise euh, autour de ce film. C'était Smile, qui est en salle en France depuis le 28 septembre dernier, que vous pouvez donc aller découvrir au cinéma. Une deuxième toile cette semaine, encore un film que j'attendais avec énormément d'impatience et dont on a beaucoup parlé, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Don't Worry Darling, le deuxième long métrage réalisé par Olivia Wilde, après Booksmart en 2019 que j'avais beaucoup aimé. C'est un thriller psychologique cette fois-ci, euh, qui a fait beaucoup de bruit en raison de nombreux euh, dramas qui ont entouré son tournage et sa promotion. J'en parlerai euh, peut-être un peu rapidement, sans pour autant faire un récap complet de tout ce qui s'est passé. Dans les années 50, Alice et Jack Chambers sont un jeune couple heureux vivant dans la ville fictive de Victory en Californie qui semble parfaite et qui a été créée et financée par la mystérieuse société pour laquelle Jack travaille. La curiosité concernant la nature du travail de son mari sur le Victory Project secret commence à consumer Alice. Des fissures commencent alors à se former dans leur vie utopique alors que son enquête sur le projet soulève des tensions au sein de la communauté. En quelques mots, c'est une sorte de Stepford Wives moderne. Très ambitieux comme projet à plusieurs niveaux, un peu trop peut-être, et c'est ce qui constitue finalement sa limite, parce que ce second le métrage avait tellement de potentiel et de bonnes idées, mais il contient pas mal de petits défauts qui l'empêchent d'être le classique qu'il aurait pu devenir. Je crois en fait qu'Olivia Wilde elle a pris un peu la grosse tête après Booksmart, ce qui l'a empêché d'avoir assez de recul sur son film. Ce que j'ai aimé, c'est le mix de genres. C'est difficile de classer euh, « Don't worry, darling » dans une quelconque catégorie tant il vient brasser différents styles, du drame à l'histoire d'amour, film rétro, science-fiction, en passant par le fond euh, sociétal qui est quand même fort. Mais là encore, c'est en deux teintes, parce que c'est peut-être un peu trop en surchauffe et à la mode du moment, à base de féminité bafouée, de masculinité toxique. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour, pour rien euh, vous spoiler, comme d'habitude, mais c'est clairement un film un peu woke, sur les incelles. Bon, voilà. On sent qu'elle a voulu faire un truc euh, au goût du jour euh, un peu plus pour fournir le film et pour qu'il pour qu fonctionne que plus qu'en se concentrant sur vraiment avoir une réflexion réfléchie. Les plans sont splendides. On a Mathieu Libetti qui est à la photographie. C'est le chouchou Daonowski. Euh La direction artistique est aussi euh, vraiment incroyable. Elle, les deux, le, vraiment le duo euh, photographie-direction artistique prémerde vraiment de prendre un plaisir visuel immense devant ce film. Les costumes, les décors, tout est savoureux et permet de nous tenir en haleine devant ce film qui est malheureusement trop long. Clairement, une bonne demi-heure euh, en moins n'aurait pas été euh, de trop parce qu'il y a vraiment un, un ventre mou et quelques longueurs en milieu de film. D'autant plus que le twist est expliqué de manière un peu expédiée. Du montage à l'explication, ça pourrait euh, passer pour un tantinet bancal dans la manière dont il est exposé. Parlons du cast, parlons surtout de Florence Pugh qui est formidable. Elle porte le film sur ses épaules à elle seule. Je l'aime d'amour très très fort. Vraiment envoûtante avec une énergie pour laquelle on développe Très, très vite, une énorme empathie. On a Chris Pine également, qui est à la fois terrifiant et charmant dans le rôle du leader de cette drôle de micro-société. Olivia Wilde, elle-même, elle est actrice aussi dans le film et elle est toujours aussi magnétique, surtout avec son regard un peu animal. La seule catastrophe, mais vraiment catastrophe, c'est Harry Styles, c'est vraiment une misère, ce n'est pas un acteur. Et quand je pense que c'est Shia Leboeuf qui devait jouer son rôle, eh ben j'ai bien le seum. Et quand j'apprends aussi qu'il a été payé... 3000 fois plus que Olivia Wilde, je ne comprends pas. Voilà, du coup, euh, in c'est un peu à nouveau en deux teintes euh, ce Don't Worry Darling, un peu comme Smile finalement. Euh, plein de très bonnes choses, mais beaucoup de petits défauts aussi qui auraient pu facilement être corrigés et évités, je pense. Et comme je le disais, je crois qu'Olivia Wilde euh, était un peu... Elle a un peu pris la grosse tête, qui se ressent euh, aussi dans toutes les histoires de polémiques qui, ont, qui sont survenues autour du film. C'est dommage parce que j'étais vraiment conquise par Booksmart. J'attendais beaucoup de celui-là et il y avait vraiment le potentiel d'avoir une réalisatrice féministe qui, 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 qui dégage des, des messages féministes euh, forts sans tomber dans le cliché ou dans le manichéen ou dans le men shaming Donc là, vraiment, j'ai été un petit peu déçue. Don't worry, darling, il est sorti en salle le 21 septembre dernier. Si vous voulez aller le voir. Dernier film de la semaine, une projection du dimanche matin. Ça m'arrive rarement, j'ai pas trop le temps, mais j'adore faire ça. Du coup, ce matin, j'ai regardé Lou, un thriller américain réalisé par Anna Forster, dont c'est le premier long-métrage. Elle a surtout bossé su sur des séries jusqu'à présent, euh, des titres comme Westworld, Carnival Row ou encore Jessica Jones. Une jeune fille est enlevée à la faveur d'un orage gigantesque. Sa mère s'allie à sa mystérieuse voisine pour se lancer à la poursuite du kidnappeur. Leur périple va mettre leurs limites à l'épreuve et exposer les sombres secrets inavouables de leur passé. Taken au féminin, en quelques mots. Et pas vraiment euh, mon style de film, mais j'ai rencontré il y a peu de temps un des producteurs exécutifs et euh, je connais par ailleurs le monteur, qui est également un copain. Euh, et j'ai promis aux deux que je leur ferai un retour. Ils sont tous les deux américains et heureusement, parce qu'ils ne comprendront pas euh, grand-chose à ce que je vais dire dans cette chronique. Je suis un peu dur, mais c'est vrai que c'est vraiment pas terrible comme film. L'archétype de l'héroïne, du coup, d'un Taken Beast cachant un lourd passé euh, de badass euh, qui va évidemment se réveiller au contact de la veuve et de l'orphelin mis en danger. C'est vraiment euh, trop bateau pour moi, la formule est archi connue. Moi ça m'ennuie mais il faut reconnaître que bon, Lou a su conserver les codes tout en apportant un tout petit peu de modernité dans les thèmes abordés. Le problème c'est qu'en réalité, le film va se retrouver embarqué dans un registre mélodramatique qui va de plus en plus le desservir sur la durée. Quelque chose, en fait, ne prend pas, bizarrement, et malgré toutes les péripéties et ce qui se passe dans le film, il est alourdi par toujours plus de drama et de révélations, comme s'il cherchait, en fait, à ajouter un peu plus de crédibilité, mais ça dessert totalement le film, et on se retrouve avec l'effet inverse, un film qui n'a euh, pas de sens, et qui est euh, vraiment euh, trop larmoyant à mon goût. Je m'arrête là parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler grand-chose euh, comme d'habitude, mais c'est un peu dégoulinant de bons sentiments. Côté histoire, c'est franchement bof, mais le cast est un autre gros point fort du film. Alison Janney est, est vraiment géniale, c'est une comédienne qui est inattendue dans ce registre, mais qui, avec le talent qu'on lui connaît, arrive vraiment à imposer d'emblée toute la force de caractère de ce personnage. Lou, qui est délibérément austère écrasé par le poids de son passé euh, et obligé malgré elle de passer à l'action. J'ai vraiment été fan de sa performance. J'ai aussi adoré euh, Logan Marshall Green qui sait jouer très très bien euh, les personnages qui sont à la frontière entre le charmant et l'inquiétant. En revanche, euh, comme je disais, il fait partie de ces personnages dont l'évolution est vraiment un peu euh, gênante et lourde. J'ai découvert également euh, la, le sidekick de, de Lou qui est joué par Journey Smollett qui fait très très bien le taf sans être renversante mais elle reste vraiment bonne dans son rôle. Voilà ça donne un film euh, sur lequel j'ai été encore un peu mitigée ce Lou, euh, c'était clairement pas euh, la semaine ciné la plus réussie mais ce film pour le coup vraiment je ne le recommande pas à grand monde. Je trouve qu'il n'a pas un, un intérêt débordant, c'est vraiment si vous avez terminé Netflix et que vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent. Cela dit, si vous êtes tenté, il est dispo sur Netflix. C'était donc Lou, le dernier film de la semaine. Et ma semaine s'achève donc ici. Pas, dingui, pas dinguissime, pardon, comme vous avez pu le voir, malgré le fait qu'elle comportait deux films que j'attendais avec grande, grande impatience. Euh, pour ce qui est de la semaine à venir. J'ai prévu d'aller voir 2-3 sorties ciné qui ont l'air très cool cette semaine. J'espère que l'épisode de dimanche prochain sera donc meilleur. Et c'est par ailleurs le festival du film français cette semaine à Los Angeles. Donc, je vais avoir la chance de faire le plein de films de chez nous. Euh, et je suis très contente. Donc, ça risque d'être un épisode bien fourni. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais d'ici là, passez une excellente soirée. Et je vous dis à très vite